0: Olá a todos, eu sou Claudinei Santos, editor do portal Tem Insight. Nessa edição do podcast Tem Insight Talk, nosso entrevistado é o Bruno Penha, diretor de transformação digital da Alma Viva do Brasil. Ele fala sobre os investimentos e aquisições do grupo de origem italiana, dos desafios da transformação digital na área de atendimento e relacionamento com o cliente e da importância do atendimento multicanal. Bruno, obrigado pela sua participação no podcast tem Inside Talk. Bruno, você pode contar um pouco sobre as atividades da Alma Viva no mercado global? Qual é a dimensão do grupo no mercado mundial de relacionamento e atendimento ao consumidor?
1: Claro, vamos lá. Obrigado pela oportunidade, Claudinei. Falando do grupo Alma Viva, a gente está falando de um grupo de 17 empresas com foco em três grandes pilares, CX, BPO, TI e Inteligência Artificial está falando de 70 sites distribuídos em 11 países, então são quase aí 50 mil colaboradores e uma receita de 1 bilhão de euros em 2021. É, é o quinto maior grupo italiano em número de pessoas, é uma das empresas italianas que mais criou postos de trabalho nos últimos anos, e que tem uma estratégia de expansão extremamente agressiva. A gente tem o um anseio de dobrar de tamanho até 2025. Ou seja, tem uma estratégia parruda de investimentos, eficiência e tecnologia para conseguir conquistar eh, esse feito e se tornar a maior empresa eh, de TI, tecnologia da Itália. O
0: Brasil, né, o Grupo, vem constantemente investindo em suas operações. Em 2021, foram aplicados 66 milhões em novas tecnologias, treinamento, capacitação colaboradores para impulsionar a transformação digital nos processos de atendimento aos clientes e também nos processos internos, né? mesmo com o cenário da pandemia que a gente já viveu por dois anos. Né? Como foi a experiência da empresa nesse período e quais os resultados obtidos?
1: Perfeito. Quando a gente fala do grupo Alma Viva do Brasil, né? da fatia Alma Viva do Brasil, a gente está falando de 16 sites né? distribuídos em 12 cidades, então são aproximadamente 37 mil colaboradores, uma receita de um bilhão e meio de reais em 2021. A MAVIVA ela teve um papel fundamental no mercado durante o período de pandemia. Então, ela acompanhou uh, não só a mudança do comportamento do consumidor, uma maior necessidade de interação online, o e-commerce crescendo, mas também a necessidade de adaptação do modelo uh, operativo do mercado. Então, a migração pro tal do modelo híbrido para o home office. Né? Então, assim, tivemos importantes avanços para levar uma fatia importante da uh, operação para o modelo home office. Então, a gente chegou ao auge aqui de 50% da, da operação trabalhando de forma remota e atualmente a gente gira índices em torno de 25% a 30%, ou seja, são investimentos focados em ferramentas de gestão, em ferramentas de acompanhamento, interações com a camada de gestão para garantir a eficiência desse modelo. Além disso... A gente teve importantes investimentos na parte de tecnologia, de segurança da informação e também de estrutura, com a criação da diretoria de transformação digital e eficiência. Então, Claudinei, são uh, uh, pouco mais de 50 colaboradores, 50 especialistas em diferentes metodologias, que atuam com foco em centralizar todas as ações de digitalização dentro do grupo. Então, são mais de 150 temas aqui focados, tanto nas operações quanto nas áreas de staff. A gente acredita muito no conceito do ser digital e do parecer digital. Então, para que a gente contenha uh, 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 um modelo de atuação eficiente, a gente precisa também olhar para dentro. Então, são 150 temas focados tanto na parte de operação, quanto na parte administrativa. Essa equipe, Claudinei, ela tem um foco muito importante, inclusive de fazer a ponte com o nosso Solution Provider, a uma wave né que é o nosso braço de tecnologia no grupo, então, essa área ela traz toda a inteligência, fazendo essa interação e a integração dentro dos projetos entre os demandantes de operação e staff e também uh, esses nossos fornecedores. Tendo uma wave aqui como principal uh, solution provider. Né? Com esses investimentos, se a gente olha durante o período de pandemia, se a gente compara afinal, o final de fechamento de 18 com 21, a gente tem um crescimento de quase 30% de receita e um crescimento de quadro de aproximadamente mil colaboradores. Ou seja, a Uma Viva ela desempenhou um papel fundamental não só no mercado, mas também dentro do seu plano estratégico, garantindo os avanços de crescimento e a maximização das suas operações, tanto na eficiência interna quanto também para a experiência dos nossos clientes.
0: Bruno, com a pandemia, né, um grande número de consumidores mudou de hábito, gerando grande demanda para os serviço de atendimento, relacionamento recuperação de crédito e telemarketing, né? Como é que foi o impacto dessa nova realidade junto aos clientes da Uma Viva?
1: Perfeito. De fato, a gente visualizou uma mudança de comportamento do consumidor. Ou seja, quase 60% dos consumidores compraram online pela primeira vez. Então, a demanda por interações online, a demanda por esses novos canais de atendimento, ela ficou cada vez mais enfatizada. O que a gente fez do lado da Uma Viva? A gente continua investindo na implantação de ferramentas principalmente voltadas à omnicanalidade, então nossas ferramentas Omnichannel entregar, integradas com os nossos CRMs para proporcionar a possibilidade dessa integração, dessa interação com os nossos clientes em diferentes canais, é, e também avançamos no ponto de vista de eficiência operacional, com automações mais básicas, retirando manualidades das operações, não só para a gente trazer uma jornada mais fluida interna, com mais eficiência operacional, mas também uma jornada diferente Uh, uh, e mais maximizada para os nossos clientes. Quando a gente olha o reflexo desses uh, uh, movimentos, o que, que a gente tem? Dentro das 350 milhões aproximadas aí de interações que a gente tem ano, hoje a gente já tem aproximadamente 40% de interações fei sendo feitas de maneira online. Ou seja, isso demonstra é, o potencial dessas ferramentas implantadas. Tá?
0: Você falou em multicanalidade, né? Todo diz, todos dizem que o consumidor deve ser atendido de forma integrada pelo canal de comunicação que ele preferir, né? Como é que você vê a maturidade do mercado
1: no atendimento
0: multicanal, né? Quais são os desafios para uma empresa ser realmente
1: multichannel? O desafio aqui, o, o Claudinei, é de fato qual é o canal que você vai abordar aquele determinado cliente. Muitas vezes a gente escuta, né? É, 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 é dos nossos clientes diretos, eu preciso de um WhatsApp, eu preciso disponibilizar um determinado canal, mas muitas vezes não tem uma análise estratégica, não tem uma análise de jornada por trás. Então, o grande desafio é você aterrissar essa estratégia para que você consiga implementar uma solução que seja eficaz para atender aquele seu determinado cliente. Isso, é, 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 dentro do mercado, você tem diferentes empresas que fornecem soluções de omnicanalidade, de multicanalidade, mas muitas vezes esse trabalho de análise da jornada não é feito. Então como que você trata esse desafio? Você tem alguns passos aqui que são super importantes. Acho que o primeiro deles é definir a estratégia de omnicanalidade versus multicanalidade. Qual que é a diferença, né, do conceito? Multicanalidade é quando você tem diferentes canais, mas eles não estão integrados. Omnicanalidade é quando você tem canais distintos, mas há uma integração. Então, o cliente compra no e-commerce e, e retira na loja, por exemplo. Então você tem uma integração. Então, para aquele um negócio faz sentido você seguir uma estratégia de omnichannel ou uma estratégia multichannel? Esse, esse é o primeiro passo para você é, avaliar essa tua estratégia do macro pro mim. Tendo isso avaliado, é, qual é o perfil do teu cliente? Essa é uma análise super importante, porque dependendo do perfil do teu cliente, se você tem um, um público mais voltado o digital, mais jovem, talvez você abordar esse público por esse canal, seja eficaz. Agora, se você tem um público mais tradicional ou até um negócio que demanda uma maior formalidade, talvez o canal de uma loja física, um webchat, algo mais personificado, seja mais aderente. Então, o segundo passo é você precisa conhecer o seu cliente, você conhecer o perfil do seu cliente. Como terceiro passo, antes de você discutir tecnologia, você precisa avaliar a jornada naqueles canais, ou seja, por onde ele começa quais são as ramificações, qual é o processo, quais são as possibilidades de começar num canal, terminar do outro. Então, antes de falar de tecnologia, você precisa avaliar a jornada, você precisa desenhar o processo que aquele cliente vai passar pelos seus canais de atendimento. E aí sim, por último, você pluga a tecnologia. O que a gente vê no mercado é que muitas vezes algumas empresas é, é, oferecem diretamente a tecnologia. Ó, tá aqui, eu te disponibilizo uma ferramenta com WhatsApp. É, o canal XYZ direto, é só você plugar que você vai ter sucesso, não necessariamente. Aqui na Uma Viva, quando a gente apoia os nossos clientes na implantação desse tipo de ferramenta, é, essa diretoria de transformação digital e eficiência, ela é responsável por fazer uma análise, fazer um diagnóstico de jornada em conjunto com esses clientes para desenhar a melhor experiência antes de plugar a solução. Então, a gente acredita muito é, na transformação do processo antes de plugar a tecnologia.
0: A sua opinião, né? quais os desafios para personalizar o atendimento para um grande número de clientes? né? Como é que a tecnologia pode ajudar?
1: É, Basicamente, você tem diferentes estudos que demonstram, é, Accenture, McKinsey, que demonstram que a hiperpersonalização do atendimento é o futuro para os próximos anos. E para você atacar esse contexto de hiperpersonalização, o que a gente acredita? No conceito do Customer Centric. É o Customer Centric em sua essência. É o planejamento estratégico de toda aquela organização voltada para a experiência do cliente. Então, você tem dentro das áreas de produtos, de projetos, de planejamento, de TI, voltadas para a experiência do cliente. Por que isso é tão importante? Porque você constrói as jornadas e isso nasce de uma forma mais fluida. Para você atacar esse contexto do Customer Center, isso passa tanto por uma, uma análise do modelo de atendimento, quanto de tecnologia. Quando a gente fala do modelo de atendimento, a gente está falando em uma capacitação diferenciada, por exemplo, dos operadores, porque os problemas vão se tornar cada vez mais complexos. À medida que as tecnologias de autoatendimento avançam, os problemas que chegam são cada vez mais é, 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 específicos. Então, é preciso que aquela operação tenha uma capacitação diferenciada. O call center, ele deixa de ser um canal para tratativa de um problema iminente, de um problema emergencial. Ele passa a ser um fornecedor de insumo estratégico o próprio modelo híbrido e presencial. Então, essa junção do modelo de atendimento com avanço tecnológico, e aí quando a gente fala de avanço tecnológico, a gente tem a própria questão do omnichannel e do multichannel, ou a gente tem solução de webchat, que é uma tendência super importante que vai avançar nos próximos anos, porque ela traz um conceito de personificação muito bacana. As próprias soluções de inteligência artificial, biometria de voz, até a internet das coisas, Hoje já é possível você ter uma geladeira que auto-identifica um problema, emite um alerta para um call center, fazer uma ligação ativa para um cliente, falando, Claudinei, olha, verifiquei aqui a sua geladeira, ela alertou um problema em determinada é, parte específica do motor, e vou mandar um técnico, então, isso já é possível. Então, essas tecnologias, em conjunto com essa evolução do modelo de atendimento, é o que vai aterrissar esse conceito do customer centric e garantir essa hiper -personalização do atendimento que tanto se fala, né?
0: É, falando em atendimento, né, mesmo com a transformação digital, o atendimento por voz tem um grande espaço no mercado, né? Para que o consumidor, principalmente, tenha um atendimento mais humanizado e tenha maior resolução, né? resolutibilidade das reclamações, que muitas das vezes, inclusive, estão ligadas à formatação complicada das ofertas de pacotes de serviços e produtos, né? Como é que você vê o papel dos profissionais de marketing de produtos na simplificação dessas promoções?
1: Qual que é o desafio aqui? Voltamos ao conceito do Customer Centric que falamos agora, Claudinei. Assim, Customer Centric não vale só para uma área de tecnologia ou para uma área de planejamento. Ela vale também para as áreas de marketing de produtos. Porque se você desenha uma oferta de uma, uma forma complexa, que tem uma série de especificidades o próprio processo de venda ele vai ser complexo. O processo de atendimento ele vai ser complexo. Então, aquela oferta ela nasce de uma forma, entre aspas, quadrada. Então, qual que é o segredo para isso? O segredo é as próprias áreas de marketing é, é, e de produtos atuarem também dentro do contexto de Customer Center. Ou seja, desenhando as ofertas da forma mais simples possível e pensando na jornada do cliente. Seja na jornada de um ponto de vista de venda e até depois de um ponto de vista de atendimento. Mas o conceito ele está intrínseco. Estamos falando estamos falando de customer-centric desde sua essência.
0: Voltando aqui um pouco para sobre a alma viva, né? Recentemente o grupo fez uma operação financeira que visava adquirir novos eh, negócios, né? Voltado para os segmentos de, tec de tecnologia de informação, de TI, né? De customer experience, e inteligência artificial. Você pode Prefeito. detalhar um pouco mais os objetivos dessa iniciativa para
1: 2022? Sim, claro. É, olhando como grupo, Claudio Negro, um grupo, Alma viva, nesses últimos anos o, 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 o grupo segue investindo de maneira pesada, não só no Brasil, mas numa visão mundo Aqui no Brasil, em 2020, a gente fez a aquisição da Chain, né, que é o segmento Call Center do Bradesco, um negócio de centenas de milhões que nos trouxe um outro patamar de, de, e presença de atuação. Só que para sustentar esse nosso conceito, essa nossa estratégia de one-stop-shop, o né, que, que é isso? É oferecer para os nossos clientes não só aquela PA, aquele recurso, call center, mas também tecnologia, soluções diferenciadas, ou seja, oferecer tudo uma, né, num pacote único, a gente tem uma estratégia importante eh, de M&A, né, de aquisições, eh, distribuída em alguns pilares. Então, a gente avalia tanto empresas de nicho do próprio setor, né, de CX, mas também empresas de tecnologia, inteligência artificial eh, e marketing digital. Se a gente for uh, uh, falar desses resultados e da implantação, né? Da implementação disso, uh, agora recentemente a gente tem o exemplo da CRC, né? Que foi amplamente aqui comunicado. Uh, CRC, um, um grande call center aqui focado em recuperação de crédito, então são mais de 220 uh, milhões aqui de, de receitas anuais que traz para a gente uma viva para o grupo não só uma outra, um outro posicionamento de mercado de recuperação de crédito, ou seja, somos agora o segundo maior conglomerado aí focado em recuperação de crédito, mas também é, diferentes ferramentas para fazer integração com os nossos modelos. Então, a gente fala de portais de negociação, customizados para os clientes, ferramentas Omnichannel. Na própria CRC, você já tinha 50% das interações sendo feitas de maneira online. Ou seja, agora a gente integra tudo isso ao nosso ambiente Alma Viva, para a gente conseguir potencializar os resultados. Além disso, se a gente olha outros exemplos numa visão mais grupo, né, uma visão mais global, a gente tem o um exemplo dentro do grupo Almawave, né, no nosso braço de tecnologia, a recente aquisição da Datapil, que é uma empresa italiana de tecnologia, né, focada, orientada a dados, né, que na verdade ela faz uh, uh, uma conciliação de diferentes fontes de dados geoespaciais, de mídias, análise de sentimentos num algoritmo para aterrissar ações de marketing, de vendas, ações estratégicas, ou seja, é possível que você pegue, por exemplo, uma cadeia de redes de loja física específica de uma telecom, por exemplo, de uma determinada região, e em duas horas o algoritmo te traga é, o que o mercado está falando sobre aquelas lojas, quais foram é, o qual é o público que passou perto daquelas lojas, qual é o perfil desse público, ou seja. É é uma inteligência que traz dados e vai apoiar o call center dentro daquele contexto que a gente falou do call center virar um insumo estratégico para determinadas organizações. Então, é, dentro desse conceito de aquisições, a gente tem avaliado só nos últimos meses aí, mais de 25 empresas, decidindo aí seguir com algumas dentro do nosso funil, de acordo com a nossa estratégia, mas citei para você aqui alguns grandes exemplos aqui e com certeza a gente deve ter mais novidades aí ainda no primeiro semestre.
0: Bruno, o mercado de atendimento, né, relacionamento consumidor, tem, tem passado aí por algumas, é, algumas iniciativas de regulamentação por parte do governo. Né? Uma delas é o código 0303. Né? Como é que você vê esse, esse, o impacto dessa nova determinação para identificar e bloquear a chamada de telemarketing?
1: Maravilha. Se, se você olha, é, é, esse contexto é um contexto bastante interessante. Né? Se você olhar numa visão histórica, em agosto de 2021, a Anatel ela fez uma consulta pública, até para escutar do mercado, né, qualquer opinião do público sobre isso. E a resposta foi bastante positiva. Qual que é o objetivo por trás dessa, dessa delimitação? É uniformizar as chamadas e oferecer para o consumidor maior autonomia. Então, basicamente, a gente está falando de ter um prefixo 0303, que é obrigatório nas ligações de telemarketing ativo. Quando eu vou oferecer um produto, Aqui não entra questões de cobrança, não entra questões de atuação, aqui a gente está falando de ligações para você fazer uma oferta, estamos falando de telemarketing ativo. Então, o objetivo, de fato, é regulamentar e dar maior autonomia para esse consumidor. Quando que isso entra, tá, Claudinei, isso entra agora, entrou para a parte móvel no dia 10 de março, tá? e entra em junho, né? mais precisamente aqui no dia 8 de junho, para a parte fixa, né? telefones de origem é, fixa. Quando você olha isso, o, o, do ponto de vista do setor, é, muita gente comenta qual que é o risco. O risco é um maior, uma maior incidência de bloqueio de ligações, ou seja, o Claudinei vai deixar de receber essas ligações, né? as chamadas vão ser recusadas e vai dificultar o contato das empresas de telemarketing, por exemplo, com os consumidores. Isso pode gerar desemprego e, e etc. Então, é isso que o, o, o setor comenta. É... Falando um pouco da minha visão sobre o sobre sobre o assunto, eu acredito que a decisão da da ela é correta, porque na verdade ela está regulamentando um procedimento que muitas empresas, na verdade, deturparam, né, de uma forma, uma abordagem excessiva, criaram uma jornada, uma experiência para o cliente é, péssima, né? Então eu acredito que a decisão, ela é uma decisão precisa, é uma decisão correta. O que acontece? Ela reforça a necessidade das empresas focadas no setor de atendimento de diversificar seus canais. Então, o tal da plataforma Omnichannel que você me comentou, isso cada vez mais é, é, fica enfatizado, porque você precisa procurar outros canais para entrar em contato com aquele teu cliente. Então, na verdade, não é, eu não acredito que seja uma restrição que venha para o mal do setor. Eu acho que é uma restrição que vem para o bem do consumidor, mas que o setor tem de se adaptar apoiado nos avanços tecnológicos. Então, para mim, eu vejo como um contexto extremamente positivo e, e aderente ao futuro. Tá?
0: Outra regulamentação é o saque digital, né, que está para ser regulamentado. Na sua opinião, ele terá um impacto positivo sobre o mercado de atendimento?
1: Sim, na verdade, o, o saque digital ele é uma atualização né, de uma delimitação que vem desde 2008, que na verdade ela tinha um foco muito em voz, né? a gente está falando aqui de uma regulamentação que foca em determinadas, determinadas solicitações que os consumidores fazem para as empresas de telemarketing, que elas têm que é, ser executadas de acordo com um determinado nível de serviço, em determinados X dias e etc. Essa regulamentação de 2008 ela era muito focada no canal de voz, então isso com o passar do tempo ficou muito desatualizado é, não só pela mudança do comportamento dos consumidores, o acesso à internet, a diversificação de canais, outras regulamentações internacionais, e gerou essa necessidade de atualização. Então, aqui na prática, a gente está falando de uma necess... de uma ação governamental também positiva para o setor, mas que, de forma análoga ao tema do prefixo 0303, ela demanda um olhar diferenciado das empresas de telemarketing. Por quê? Porque, como eu disse, ela delimita determinados SLAs, né, determinados níveis de serviço para solicitações do Claudinei como consumidor. Então, se o Claudinei solicita um cancelamento de um determinado serviço, a empresa vai ter, por exemplo, sete dias para executar. Aí você me pergunta, mas todas as empresas elas estão preparadas? Se elas não estão, elas vão ter de estar. Então, existe a necessidade de ter uma reestruturação interna dos processos, pautada também com apoio tecnológico. Então, aqui, o que, que você tem de, diferencia, de, de, de diferenciação no atendimento? Essa necessidade de adaptação, seja dos processos, seja de ferramentas, porque o que, dizem, o, que, o que dizem aqui os estudiosos do mercado e o que o governo comenta é que a própria Sociedade Proteção ao Consumidor ela vai criar formas de regulamentar os indicadores de eficiência de cada saque digital, ou seja, se essas empresas não tinham uma governança dos seus indicadores, elas vão ter que ter. Então, em resumo aqui, é também traz um aspecto super positivo para o setor, mas, de forma análoga ao outro item, demanda uma necessidade de investimento, adaptação e ajuste interno de processos para você continuar provendo uma experiência importante para os seus clientes.
0: Até falando de atendimento diferenciado, como você disse, né? nós teremos agora, no dia 25 de abril, o nosso fórum de relacionamento e atendimento a um cliente, onde justamente nós teremos um painel sobre o contact center e o atendimento diferenciado. Se Legal, eu fosse um amigo. cliente da Alma Viva, por que, que eu compraria um produto da Alma Viva? Quais são as principais diferenças da atuação da Alma Viva no mercado?
1: Maravilha. Olha, eu destacaria alguns pilares. Eu acho que, primeiro, a, a nossa, o nosso modelo de atuação interno pautado em eficiência, com uma gestão inteligente dos KPIs, o nosso Smart Management, que é uma ferramenta que a gente usa para fazer a gestão transversal dos indicadores é, das operações e traz insights na prática, não só para os nossos clientes, é, mas também para dentro das nossas operações é, buscando maior eficiência. Então, acho que o primeiro tema aqui, é o modelo da uma viva pautado em eficiência, que isso se reflete não só é, é, no modelo eficiente de custos internos, mas em ofertas mais aderentes para os clientes, mas também em uma experiência, né, uma satisfação de cliente diferenciada. Então, acho que esse é um, é um, é um fator é, primordial dentro deste mercado. Segundo fator primordial dentro desse mercado, é, os avanços tecnológicos, esse foco na transformação digital, é, toda essa atuação da diretoria é, de transformação digital e eficiência com apoio do nosso braço tecnológico, que é uma Wave, focada em atuar do lado parecer digital, né consolidando propostas, produtos de forma diferenciada para os nossos clientes, mas também do lado ser digital, né transformando não só as nossas operações, mas as nossas áreas de staff, traz uma outra condição é para uma viva dentro desse mercado. Se você perceber aqui dentro desse nosso podcast, dentro dessa nossa conversa, você me fez diferentes questionamentos sobre necessidades de adaptação das empresas de call center no mercado. Então, esse foco na transformação digital não é mais uma opção. Ele é uma necessidade iminente que está enraizada na atuação. Não é mais possível oferecer, oferecer somente um serviço de call center, somente uma pessoa atendendo um telefone. Isso não existe mais. Então, esse foco de transformação digital, eu acho que é um segundo pilar super importante dentro do grupo. Um terceiro ponto super importante aqui é a nossa abordagem disruptiva. Né? O que eu posso destacar aqui? Recentemente, a gente lançou um site conceito, né? que a gente denomina Smart Office, Nossa Senhora do Socorro. É um site super bacana que reforça esse modelo de atendimento híbrido, né, do presencial e do home office, mas com um conceito diferenciado, então os, clientes, os operadores atuam de forma é, 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 remota, mas vão aos sites em determinados períodos para integração, capacitação, tem, umas, tem ferramentas diferenciadas de gestão, acompanhamento de KPIs, então, é um conceito bastante interessante que reforça e vem para potencializar esses nossos indicadores de trabalho remoto, então é assim, uma abordagem super disruptiva em outro momento a gente pode entrar no detalhe do tema também. Uh, acho que um quarto item, o próprio apetite de investimentos, tanto numa visão local quanto numa visão global. Uh, a gente tem uma estratégia de expansão, como eu disse, do grupo de dobrar de tamanho nos próximos três a quatro anos, uh, e esse apetite ele vale aqui no âmbito nacional, vale no âmbito global. Então, a gente vem avaliando empresas de diferentes setores para que a gente consiga trazer diferentes soluções e diferentes abordagens complementares para os nossos clientes. Então, a gente quer, de fato, seguir à risca o conceito do One Stop Shop. Eu quero que o cliente Claudinei sinta-se servido e bem servido com eficiência em todas as pontas. Então, acho que eu citaria essas, esses quatro principais temas. O modelo de pautado em eficiência, o foco em transformação digital o apetite disruptivo e de investimentos no mercado.
0: Perfeito. Bruno, gostaria de agradecer sua participação no podcast e Tem Inside Talk. Parabenizar por o trabalho. Espero vê-lo no nosso fórum de relacionamento dia 25 de abril aqui no WTC em São Paulo. Mais Maravilha, vez, estaremos lá. Conte passagem.
1: conosco. Falou. Obrigado. Obrigado, Claudinei. Um abraço.
0: Esse foi o episódio de hoje do T-Inside Talk. Agradeço a audiência e gostaria de convidá-los para seguir T-Inside nas redes sociais, para acompanhar as principais notícias do no mundo da tecnologia e ficar por dentro dos próximos episódios e eventos. Até o nosso próximo encontro.